0: Bonjour, bienvenue sur le podcast en compagnie de Serena, le podcast traitant de sujets de société et de développement personnel. Pour plus d'informations sur ce podcast, je vous invite à consulter l'article associé sur mon blog serenamente.fr Bienvenue dans l'épisode 9 de ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un autre sujet polémique, celui des devoirs à la maison. Alors, les devoirs à la maison, êtes-vous pour ou contre Est-ce important pour faire progresser les élèves, ou est-ce plutôt source de stress et d'angoisse nous pouvons aussi nous interroger sur d'autres points. Dans quelles conditions les devoirs sont-ils réalisés Est-ce dans un cadre neutre, avec un fond sonore, avec des difficultés de concentration Et ces fameux devoirs, qu'apportent-ils aux enfants Faisons d'abord un petit aparté sur la loi. Selon le Parisien, les spécialistes recommandent de faire travailler les élèves du primaire à l'école plutôt que chez eux. C'est un point de vue intéressant, d'autant plus que les devoirs écrits à la maison au primaire serait interdit depuis 1956. Et vous comme moi, je pense qu'on peut tous témoigner et dire qu'on avait pas mal de devoirs à faire en primaire, entre autres. Mais alors pourquoi cette loi n'est-elle généralement pas appliquée Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le cérémonial des devoirs rassure les parents, mais pas seulement. En effet, un enseignant qui ne donne pas de devoirs à ses élèves est souvent perçu comme un mauvais enseignant. Pourtant, faire ses devoirs à la maison est inégalitaire, puisque chaque élève ne bénéficie pas de la même aide à la maison. Alors, les devoirs à la maison, pour ou contre Voici l'argumentaire. 1. Certains considèrent que les devoirs apprennent l'autonomie à l'élève. Ils préparent ainsi tout doucement à l'entrée en sixième et aident à acquérir rigueur et méthodologie. 2. Les devoirs permettraient d'entretenir un lien familial et de faire le pont entre l'école et la famille. Les parents peuvent ainsi jauger des progrès de leur enfant, de son niveau et de ses éventuelles difficultés dans certaines matières. 3. Les devoirs pourraient aussi être source de satisfaction une fois terminés, comme le sentiment d'avoir accompli une tâche importante dans la journée. Attention cependant, les devoirs peuvent devenir démotivants s'ils sont en surnombre ou s'ils ont un niveau de difficulté trop élevé pour l'enfant. 4. Les devoirs sont un bon moyen de consolider les connaissances acquises pendant la journée à chaud. Ce peut être une bonne méthode pour mieux mémoriser les cours du jour. 5. Les devoirs peuvent être aussi une source d'angoisse, et vécu alors comme une forme de compétition. 6. Les devoirs seraient parfois source de conflit entre la famille et l'élève, et ce n'est pas toujours bénéfique pour l'élève, ni pour la famille d'ailleurs. 7. Faire ses devoirs pourrait être formateur pour l'élève, à condition d'en avoir une juste dose, et pas 10 fois trop. D'ailleurs, en primaire, 15 minutes serait le temps idéal recommandé encore actuellement. 8. Les devoirs devraient aussi tenir compte de la capacité de concentration d'un enfant, ainsi que de sa fatigue accumulée durant la journée. Vous êtes fatigué de votre journée de travail, n'est-ce pas A priori, votre enfant aussi, bien qu'il s'agisse d'une journée à l'école pour lui. 9. Devoirs ou pas, n'oublions pas qu'il y a d'autres manières d'apprendre et une activité physique, un loisir créatif, l'apprentissage d'un instrument de musique ou toute autre chose peut aussi aider l'enfant à s'épanouir tout en apprenant autrement. Pour aller plus loin et vous aider dans votre réflexion, je vous joins des articles sur lesquels je me suis appuyé pour réaliser ce podcast, mais aussi quelques lectures complémentaires avec des argumentaires peut-être plus détaillés sur le fameux pour ou contre les devoirs à la maison. Et vous, êtes-vous pour ou contre les devoirs à la maison ne serait-ce pas simplement qu'une question d'équilibre et de juste dose Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et à laisser un avis pour m'encourager. Le podcast pourra ainsi être découvert par d'autres personnes. Je vous invite également à consulter mes articles traitant de développement personnel sur mon blog serenamente.fr dans la rubrique Humeur. À bientôt